0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Czy możliwa jest nie tylko nowa normalność, ale może nawet nowy początek? Oczywiście po pandemii. Tym zajęliśmy się w najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus. I o tym dziś porozmawiamy. Michał Płociński i Hubert Sank. Magazyn otwiera wywiad Michała Kolanki, czyli naszego no, bądź co bądź eksperta politycznego. Wywiad z Marcinem Dumą, z socjologiem i z szefem Instytutu Badań IBRIS, który opowiada o tym, jak zmieniają się, jak wahają się tak naprawdę nastroje Polaków w trakcie pandemii, w trakcie kryzysu wywołanego pandemią i opowiada, Marcin Duma tutaj, że jesteśmy już w połowie drogi do celu. Zresztą taki tytuł nosi ten wywiad. Szczepienia dały Polakom nadzieję na powrót do stylu życia, który ukradł im koronawirus. Widzimy to w badaniach. I zresztą widać w tych badaniach podobno, że, że ta perspektywa tego, że coś nam zostało ukradzione, też jest bardzo ciekawa. Nastroje są chwiejne. Ale Polacy patrzą jednak z pewną nadzieją i ta nadzieja jest tym większa, im więcej jest szczepionek, im więcej znamy ludzi, którzy już się zaszczepili albo chociaż mają terminy, może sami już te terminy mamy, więc otwiera się przed nami taka droga jednak do wyjścia. Z pandemii. Tylko co to wyjście właśnie będzie rozmawiało? Czy możemy już tutaj być absolutnie optymistyczni? No i czy w związku z tym, na przykład, przełoży się to nasze, na nasze postrzeganie szersze, postrzeganie polityki? Zachowań polityków, nasza ocena tych polityków. Najbardziej mi tutaj powiem, Hubert, ci i, i, i słuchaczom też zdradzę, najbardziej, największe wrażenie na mnie z, z, zrobił ten, ta, ta ocena tych badań, gdzie, gdzie byli ludzie pytani, co tak, dlaczego tak naprawdę i ten koronawirus im tak bardzo przeszkadza. No i e, odpowiedzi, e, wiadomo, no, ludzie mówili, że, że, że boją się o zdrowie, czy o życie bliskich, o życie, o życie swoje, e, ale we wszystkich tych odpowiedziach według Marcina Dumy no, właśnie przewijała się ta perspektywa tego, że, że utracili możliwość robienia czegoś, nawet jak tego nie robili, nawet jak nie wyjeżdżali na wakacje zagraniczne, bo przecież większość Polaków tego nie robiła, nawet jak nie chodzili codziennie do e, kina, do teatru, Pewnie bywali tam raz, raz w roku, bo tak, tak mówią statystyki, że, że średnio Polacy rzadko jednak chodzą. Ale w momencie, kiedy dostaliśmy zakaz, kiedy straciliśmy tą możliwość, to bardzo niestety okazało się dla nas dołujące. I poczuliśmy, że coś zostało nam zabrane. Co ty, co ty myślisz w ogóle o wywiadzie Michała Kolanki z Marcinem Dumą? Myślę, że. Przede wszystkim jest bardzo polityczne, choć
0: oczywiście zaczynamy od tego, od wątków społecznych. Myślę, że to poczucie, które, o którym mówi Marcin Duma, czyli kradzieży pewnego stylu życia, bo tak to nazywa, jest poczuciem utraty, myślę, że jest poczuciem utraty trochę części samego siebie, bo to tak naprawdę ten styl, w jakim żyjemy, definiuje to, kim jesteśmy, kiedy nagle nie możemy tego robić przez tydzień, dwa miesiące. Takie rzeczy się zdarzają. Na przykład zachorowaliśmy. To, to, to zawsze było dla większości ludzi dosyć dotkliwe. A teraz mamy do czynienia z czymś, co się ciągnie ponad rok. i Możliwe, że jeszcze te kilka miesięcy, pół roku, a perspektywy bywają różne, potrwa. I myślę, że to uczucie jest bardzo dominujące. Czy to jest kradzież? Ja nie jestem przekonany. Jest to na pewno poczucie jakiejś wielkiej straty. No i czy jest możliwy nowy początek? No, oczywiście, że jest możliwy. Zawsze jest możliwy jakiś nowy początek. Natomiast mam takie odczucie, że pewne rzeczy z nami zostaną. I nie mówię o takich rzeczach, których wszyscy powtarzają, dotyczących maseczek, dezynfekowania rąk, mycia rąk. Tylko raczej o takich psychologicznych ograniczeniach. Przede wszystkim myślę, że poczucie straty będzie wielu osobom towarzyszyło, w Polsce według oficjalnych danych życie z powodu covid 19 straciło ponad 60 tysięcy osób. Ale jeśli przełożyć to na średnią umieralność z ostatnich lat, no to to jest chyba 20 parę procent więcej, więc.
1: Pozwól, że wejdę ci w słowo, bo, bo też w Czwartkowej Rzeczpospolitej była bardzo ciekawa statystyka, że co czwarty Polak ma wśród swoich bliskich kogoś, kto zmarł na COVID, a 43% Polaków znają kogoś, kto był hospitalizowany. No to są wstrząsające dane, które pokazują, co to oznacza w praktyce.
0: Dokładnie. Myślę, że takie obciążenie psychiczne z nami trochę zostanie i to poczucie straty, no, żałoba też jest jakimś procesem. a Myślę, że zmniejszy nasze poczucie bezpieczeństwa nie na trwale, nie w sposób trwały, ale myślę, że przez pewien czas jeszcze, jeśli ta pandemia minie, przez parę lat, może parę lat, nie będziemy czuli się tak bezpieczni w świecie, który nas otacza.
1: Ale jednak, Potwierdzają badania to, czego mogliśmy się domyśleć, że szczepienia dają nadzieję, pojawia się takie światełko w tunelu. To, co za to może być bardzo tutaj zaskakujące, to to, jak te postawy są chwiejne, jak tak naprawdę z dnia na dzień, podobno według Marcina Dumy, w badaniach jakościowych i brisu wychodzi, jak wielkie są zmiany. Jednego dnia ludzie mogą oceniać konkretne na przykład decyzje albo patrzeć na, na przyszłość zupełnie inaczej niż jeszcze, jeszcze patrzyli na to kilka dni temu. Marcin Duma uważa, że to wynika z tego, że to jest kryzys, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, więc ankietowani czy, czy, czy badani tutaj raczej trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o badania jakościowe, badani nie mają jakiegoś, jakiejś możliwości odniesienia swoich dzisiejszych emocji do, do jakichś wcześniejszych wydarzeń, więc trochę są pozostawieni z nimi jak dzieci, które ich nie rozumieją. Tak ja interpretuję te te, te, te słowa i mam wrażenie, że, że to jest trochę zaskakujące, że wydawało nam się, że, że my jesteśmy w stanie się trochę oswoić, jak to człowiek, prawda, który przyzwyczaja się do warunków i, i jesteśmy w stanie jakby z tą pandemią się, 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 się na tyle oswoić, że, że już nie, nie, nie będziemy tak emocjonalnie na wszystko reagować, a okazuje się, że chyba właśnie te, te szczepienia, które, które zaczęły, zaczęły iść coraz szybciej, tak nas trochę rozchwiały i, i wprowadziły w zupełnie nowe stany emocjonalne. Właśnie też jak takie dzieci, które, które nagle się, mimo że wiedziały, że coś nastąpi, to, to to trochę ich zaskakuje, szczególnie, prawda, emocjonalnie. Co ty o tym myślisz?
0: Myślę, że się trochę z tym oswoiliśmy, że, że nie jest trochę tak, że jesteśmy zupełnie nieoswojeni sytuacją, jednak ten okres adaptacji był wystarczająco długi, ale jednak jest on też męczący, jest męczący emocjonalnie. Trudno tutaj o dobre, dobre dane dotyczące problemów, na przykład psychicznych Polaków. Mieliśmy dane dotyczące wypisanych recept na leki przeciwdepresji, gdzieś pod koniec roku takie się pojawiały. Ale mówimy w tym przypadku o sytuacjach skrajnych, ale sytuacji gdzieś pomiędzy jest masa. Ja powiem szczerze, że Dopiero w pewnym czasie zacząłem odkrywać, że no komunikacja, w której rozmawiam z kimś bezpośrednio, widząc całą jego mimikę i to, co sobie przekazuje, jest dla mnie dużo wygodniejsza, mówiąc przez swój własny pryzmat. A ciągłe komunikowanie się przez substytuty takiego kontaktu, Zoomy, Teams, czy chociażby różnego typu messengery, Raczej wyzwala we więcej, więcej emocji, które są trochę przejawem frustracji związanej z całą tą sytuacją. W związku z czym uważam, że tak, to co, to przyspieszenie, które teraz nastąpiło ze szczepieniami, Niestety mówię to w bardzo subiektywny sposób, bo jestem 40-latkiem, znalazłem się w tej grupie, która, która której no, udało się zarejestrować na szczepienia dzięki furtce, którą w sposób no, trochę dziwny otworzył, otworzył rząd, ale jednak.
1: No cudów z 31 marca na tak. 1 kwietnia. I myślę, ale myślę, że to przecież
0: nie widać. Codziennie kolejne roczniki się mogą rejestrować, a kiedy ma się już skierowanie, dużo łatwiej, dużo łatwiej zapisać się na szczepienia, dużo łatwiej mieć perspektywę, że się z tej sytuacji wyjdzie. Obawiam się też trochę tego, jak może wyglądać ten nowy początek. Dlatego, że takie doświadczenia, kiedy, kiedy coś nie jest dozwolone, Istnieje jakiś zakazany owoc, a tym zakazanym owocem tym razem jest niestety wolność. Zostaje, zostaje ci dane, to wszyscy nagle możemy wlegnąć na plaży w Władysławowie, podmorskie Morskie Oko. się trochę obawiam, że to będzie takie zbyt ekstrawertyczne. Taka, będzie taka wielka eksplozja, e, czyli wahadło się przechyli. E, no i... Chyba mieliśmy nawet w Warszawie troszeczkę tego, posmak tego w ubiegły weekend, kiedy było bardzo słonecznie, temperatura doszła do 20 stopni, no i po prostu tłumy wyległy na ulicę nad Wisłą. Sam mi opowiadałeś, że ciężko w ogóle było się tam przedostać.
1: To prawda, to prawda. Co prawda ja miałem akurat bardzo dużo roboty, zresztą plusowej w poprzedni weekend, ale tak się zdarzyło, że, że z jednego wywiadu, przeprowadzonego po raz pierwszy od tygodni na żywo. Wracałem rowerem i pomyślałem sobie, że przejadę no, akurat z Mariensztatu na Nowe Miasto, no, to najłatwiej chyba przejechać jest Wisłą, tak sobie pomyślałem. Nad no, Wisłą. Tak, bulwarami nad Wisłą w Warszawie dokładnie. Wyjechałem po prostu spod przejścia podziemnego, tam jest taki ładny zjazd przy ulicy Bednarskiej, no i jak zobaczyłem, co się dzieje na bulwarach, to jakbym się przeniósł do zupełnie innego świata. Z, Mar... Z pustego Mariensztatu trafiłem na plażę właśnie we Władysławowie. Nigdy nie widziałem tylu ludzi na bulwarach, a przecież no, w Warszawie często bywa, że ludzie wychodzą, jak jest ładna pogoda na bulwary. Tym razem nie dało się, mimo że tam jest droga rowerowa, nie dało się nawet jechać rowerem, zrezygnowałem po prostu, zszedłem z roweru i przez e, kilometr czy tam niecały kilometr go e, prowadziłem i byłem w absolutnym szoku, jak ludzie wylęgli, ale absolutnie też im się nie dziwię po tym zamknięciu pierwszy dzień ładnej pogody, bo tak właściwie to tylko niedziela była ładna, a potem wróciła znowu do nas w Polsce zima, ludzie chcieli korzystać, więc absolutnie z tobą się zgadzam, że jak tylko... Polska zostanie otwarta, jak tylko wskaźniki hospitalizacji czy zakażeń będą się dłużej utrzymywać na, na niższym poziomie, zaczniemy z tego korzystać, bo po prostu ta potrzeba tej normalności, i tego nowego początku jest w nas olbrzymia i myślę, że nie, nie da się tego zmienić, że tutaj w żaden sposób nikt nad tym nie zapanuje.
0: Ale Marcin Duma wiąże te wszystkie emocje. Które widać w badaniach, przede wszystkim z wyborami politycznymi. I tutaj te jego obserwacje są bardzo interesujące, zarówno te dotyczące zmiennego poparcia dla koalicji rządzącej, jak i no pewnych błędów popełnionych przez opozycję, która bardziej widzi zyski krótkoterminowe kosztem długoterminowych, ale przekładając tak to na politykę, ja przynajmniej zaczynam mieć coraz bardziej odczucie, że pomimo gigantycznej niekonsekwencji w sposobie wprowadzania lockdownów, że są to jednak, a, niekonsekwencje pozorne, jest to bardzo dużo politycznego wyrachowania, ale jednak mam wrażenie, że cała ta sytuacja się PiSowi przysłuży i kiedy stąd już tylko wyjdziemy, kiedy wyjdziemy już tylko z tego stanu, to jednak może się okazać, że te straty polityczne będą albo, albo niewielkie, albo w ogóle ich nie będzie. Między innymi dlatego, że taka sytuacja jak ta jest pewnym testem solidarności społecznej, a PiS przy wszystkich działaniach, które robi, które słusznie znalazły się pod okiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jednak przeprowadza w Polsce rewolucję, w której powiedzmy sobie szczerze, że Polska Solidarna zastępuje w jakiś sposób tą liberalną. Stąd ma tylu wyborców i ta solidarność społeczna okazała się bardzo ważna, a cała konstrukcja zarządzania procesem szczepień jest związana z solidarnością społeczną, bo jednak szczepimy, Słusznie, oczywiście w pierwszej kolejności najbardziej zagrożonych, czyli najstarszych. Teraz nagle pojawił się wyłąk w tym procesie. PiS popełnił błąd z punktu widzenia właśnie Solidarności Społecznej, ale nie widać, żeby to przyniosło partii rządzącej czy koalicji rządzącej jakieś straty. Co więcej, może się okazać, że poszerzenie tego okna nadziei, kiedy nagle okazało się, że Ci, którzy myśleli, że zaszczepił się we wrześniu, e, ujrzeli, że istnieje szansa, że zrobią to jeszcze przed wakacjami, e, sprawiło, że, że to zadziała pozytywnie. Jak sądzisz?
1: Masz rację, masz rację. W ogóle bardzo mi się podoba, jak, jak Marcin Duma tłumaczy... Te zależności między badaniami a zachowaniami politycznymi, jak opowiada o tym, co może czekać w przyszłości PiS i jaką strategię PiS może rzeczywiście przyjąć. Tylko nie zdradzajmy może wszystkiego, naszym słuchaczom, zachęćmy, żeby po prostu zapoznali się akurat z tymi najciekawszymi, właśnie politycznymi fragmentami rozmowy Michała Kolanki z Marciną Dumą. Ja tylko bym Hubert jeszcze dorzucił, że. że Wiadomo, no, trochę to nam wyszło e, przypadkiem, ale, ale myślę, że, że redaktor prowadzący, Jakub Cegieła, może teraz zbierać e, słuszne pochwały za to, że najpierw jest wywiad e, o badaniach jakościowych i o tym, co z nich wynika, a potem taki ludzki reportaż, rozmowę Anety Wawrzyńczak z trzema osobami, które właśnie są trochę te rozmowy takimi badaniami jakościowymi, pogłębionymi. Aneta ciągnie za język swoich rozmówców, co oni tak naprawdę myśleli w trakcie pandemii, jak zmieniało się ich podejście, jak patrzą teraz na przyszłość, czy mają nadzieję, czy mają jednak jakieś obawy, jak traktują całą sprawę z szczepionkami. Mimo, że to są tak naprawdę trzy osoby i takie reportażowe przedstawienie ich stanu świadomości, to myślę, że to są osoby reprezentatywne dla trzech rzeczywiście różnych podejść, takiego bardzo przerażonego a zarazem optymistycznego dzisiaj, podejścia takiego bardzo rozsądnego i, i, i trochę takiego e, m, pogodzonego, no i trzecie podejście, czyli podejście na początku bardzo zbuntowane przeciwko pandemii, a potem zbuntowane przeciwko szczepieniom. Myślę, że tacy jesteśmy, wiesz? Że, że to są właśnie ci, te trzy grupy Polaków, na które się, się podzieliliśmy I, i, i mimo, że Aneta żadnych badań nie robiła, tylko po prostu dobrała takich rozmówców, to bardzo fajnie pokazuje nam Polskę dzisiejszą, więc zachęciłbym słucha naszych słuchaczy po prostu do sięgnięcia po plusa minusa. Zapraszamy więc Państwa zarówno do kiosków,
0: jak i na stronę RPL. i dziękujemy za dzisiejszy podcast. Huber Salik
1: i Michał Puciński
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.